0: Bene, bene. Rieccoci qui. Do il benvenuto a Damien Nichols. Hi Damien.
1: Hello. Good to be here again.
0: Big pleasure for us. Eh, Un saluto a Camilla Imperato, che sarà nostra socia, che eh, ci darà una mano con la traduzione. Ciao Camilla.
2: Buonasera a tutti.
0: Eh, E poi a Chiara Orlandini, eh, Venezia editrice, che è qui con noi perché da pochissimo è uscito... Questo qui facciamo sempre come fanno alla RAI, ecco il nuovo libro di Damien, è stato stampato da Venezia Editrice, appena uscito, estremamente interessante, estremamente pieno e ricco di informazioni per praticanti. Eh, Lascio la parola a te Chiara, se vuoi dire due parole.
3: Allora sì, con piacere, (coughs) innanzitutto mi scusate perché sono dal telefonino che sono in viaggio per cui eh, faccio proprio un saluto breve, Eh, sono felice di essere qua. Ringrazio moltissimo Damien per questo libro. Thank you Damien so much again for having done this book with us. E è stato un piacere fare questo libro perché ehm, è un libro di valore, è un libro di pratiche come c'è scritto nel sottotitolo, di pratiche quotidiane, di pratiche eh, di sopravvivenza come le ha chiamate lui, ma di sopravvivenza non solo per chi ha avuto una vita complessa come la sua, ma anche per le persone che si ritrovano in momenti dove preferirebbero che la loro vita fosse diversa o che si muovesse qualcosa. Per cui ehm, abbiamo, il, il libro è stato scritto sia da Damien che da sua moglie, Lori Davis, è stato scritto a due mani e questa cosa ha dato anche ricchezza ai rituali apportando anche un, un'altra componente del, della vita quotidiana da, anche da un punto di vista femminile. E ce n'è per tutti, veramente, adesso il libro non ce l'ho sotto mano, l'ho appena fatto vedere Dorian, eh, però è una cosa che eh, penso che è di grande interesse per tutti quanti, non solo per il solito pubblico specializzato, esoterico nostro, ma anche per persone che sono semplicemente dei ricercatori per un altrove, per qualcosa di bello, di diverso. Per cui, questa sera vi lascio prima che mi cada la linea. Vi ringrazio tutti quanti tantissimo. Dorian, Camilla, thank you again, Damien. I have to leave. I really appreciate everything you've done for us. And goodbye and see you, I hope, soon. Oh,
1: I appreciate everything you guys have done and thank you all so much for everything.
2: Eh, Ringrazio per quello che avete fatto, tutto quello che avete fatto.
0: Bene, ciao Chiara.
3: Ciao a tutti, ciao.
0: Bene, adesso due parole veloci su Damien per chi ancora non lo conoscesse. Damien Nichols è, 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 diciamo, è venuto è, conosciuto per una faccenda di cronaca, è stato condannato a morte a 18 anni per un crimine che non aveva commesso. e Mentre era nel braccio della morte, ha iniziato le pratiche magiche che gli hanno salvato la vita. Oggi è libero, vive a New Orleans, è un artista e insegna la magica. Per, per Icos la magic non è un percorso per seguaci, eh, è per chi dubita, per i ricercatori, per chiunque non riesca ad accettare dogmi e risposte predefinite, è per chi sente il desiderio di andare oltre la superficie della realtà e vedere cosa si nasconde sotto. Mentre era in prigione, Icos ha usato la magic per limitare il terribile dolore, la disperazione e l'isolamento, sino a mettere in moto il processo che lo ha condotto alla libertà. Per questo io ho molta stima, perché è un praticante che pratica e realizza. Bene, io direi che quindi possiamo iniziare subito con la prima domanda, perché poi ne avremo tante del pubblico. Quindi, la prima domanda che ti faccio è questa. Damian, il tuo nuovo libro è un grimorio pratico vero e proprio, molto prezioso per la quantità di tecniche e informazioni che contiene al suo interno. Perciò partirai subito con una domanda introduttiva. Before we move on to some technical questions, I want to ask you, first of all, when you have written this book, if all the techniques that you elaborato elaborated dentro are from tuo period of detenzione, or are also from the period later, when you stato rilasciato.
2: Hello Damien, your new book is a proper practical grimoire and it's very valuable for the amount of techniques and information that contains. Dorian would like to start with an introductory question. And then proceed with a technical question, some technical questions. So first of all, when did you write the book? Does it make you elaborate in the book from your time in prison, or are they also from a latter time when you've been released?
1: Both. You know, what, what I wanted to do with this book, you know, a lot of times, especially in ceremonial magic, there's so many books out there that are written in a way that's really academic, that you really have to, like, spend a lot of time and energy breaking them down and understanding how to use them in a normal, practical, everyday setting. And what okay. I wanted to... Oh, go ahead.
2: Okay, uh, perciò um, entrambi, perché si riferisce poi ai m, libri accademici di magia cerimonale dove devi, impegnare, dove devi impegnarti a spendere un sacco di tempo per capire come, come usarli.
1: So what I wanted to do with this book, what Laurie and I both wanted to do is approach high magic the way people normally write about low magic, like showing them how to take these you know, lofty concepts and huge rituals and simplifying them in a way that you can use them for practical purposes in your everyday life.
2: Praticamente, eh, lui e la moglie volevano approcciare l'alta magia come si approccia di solito la bassa magia. E praticamente eh, semplificare tutti i riti uh, da usare nella vita di tutti i giorni.
1: And it's, it's things that we both used while I was in prison on death row. These were some of the things that I used to help me survive in there. You know, things like shielding techniques to not take in, you know, negative energy from the environment where I found myself, uh, as well as just things that I did to survive on a day-to-day basis, as well as things I used once I got out to help me adapt to the world and kind of readjust to society
2: Praticamente sono tecniche che ho usato sia quando ero in prigione, sia per, in modo, per schermarsi dalle, da tutte le energie negative che c'erano in quell'ambiente, ma anche quando è uscito dalla prigione dove c'è stato questo momento di riabilitazione.
0: Bene, intanto eh, ti ringrazio Damien, vedo che sono tantissime le persone collegate, eh, quindi io intanto ricordo a tutti voi che siete collegati che potete iniziare a scrivere le vostre domande in chat come sempre. Verranno lette poi in chiusura eh, perché terremo un momento per fare le vostre domande a Damien. Io intanto continuo con la seconda domanda. Ti chiedo, Damien, dato che ne parli all'interno del libro, che cos'è per te l'energia? È qualcosa di interno o di esterno come concetto? C'è un'energia magica che scorre nel mondo secondo te e di cui ne possediamo una parte interna sin da quando nasciamo o come la vedi?
2: So, Damien, the second question is, what is energy for you? Is it something internal or external? And is there a magical energy that flows in the world and we possess a part within us
1: since birth? I think it's, it's both of those things. It's internal and external. I I think our relationship with this energy is comparable to the relationship between fish and water. Fish are in the water and the water is also in the fish, just like we are in this energy and this energy is also in us.
2: Okay, so, um, praticamente per lui sono entrambe, sia interna che esterna. È... But I
1: think what this energy is, it's called different names in, in pretty much every tradition in the world, but in the Western esoteric tradition, I think it equates to Sophia. You know, like the Gnostics talked about the fall of Sophia and this. this this presence or this life force or this energy coming down and incarnating into the material realm, I think that's what that energy is. It's what the Gnostics called Sophia or what the Chinese call qi or the Japanese call he, uh qi, uh the Hebrews call ruach. I think it's all of those things.
2: Ok, um, praticamente ci sono vari modi per chiamare l'energia nelle varie tradizioni esoteriche. Lui fa l'esempio del, uh, di una, um, di una corrente, della corrente gnostica che la chiama Sofia, che ha questa presenza, questa forza vitale eh, incarnata nel materiale, però ci sono t- vari altri nomi in varie altre culture, il C in quella taoista, il Ki in quella giapponese, il Ruach in quella uh, ebraica.
1: And I, I, I think it's probably one of the most important aspects or things to take into consideration when you're actually learning how to do practical magic. So many of the old magical texts focus on theories and philosophies and, and, you know, intricate ritual. But if you don't learn the basics of how to interact with and shape this energy, then none of those things do you any good. Mm -hmm.
2: E per lui l'aspetto più importante è quello che nei, nei, ve- nei vecchi libri di pratica ci cioè sono rituali molto intricati, mentre per lui bisogna imparare la, la parte più basica, cioè come interagire con questa energia.
0: Bene, Damian, su questo ti, eh, sono sempre andato molto d'accordo con te, perché fondamentalmente nei tuoi libri sembra che, che si lega eh, alzati dalla sedia e inizia a provare, fai poche domande.
2: So, Darren agrees with you, and he says that in your books, it seems like uh, you, you say something like, get up from your chair and start trying. Yes.
1: Try, uh, yeah. Yes. You know, so, so much now in, in modern magic, you see people that have reduced it to just being like academics or an intellectual exercise. And, you know, they collect books and they debate about the topics, but they don't do magic. And that's the most thing, the doing of it.
2: Sì, ha detto che nella magia materna praticamente si è ridotta a un livello accademico intellettuale dove sì ci sono dibattiti, ci sono questi collezionisti di libri, ma manca la parte del fare, la man- manca la parte pratica.
0: Vado un po' eh, off top, vado un po' fuori dalla, dalla lista delle domande perché nel parlare eh, un'altra cosa che ho notato dai tuoi scritti con cui mi trovo molto d'accordo è sostanzialmente la tua concezione del mago eh, come persona libera e indipendente quindi al di fuori di eh, ordini o strutture un mago può già operare e può eh, praticare da solo correttamente eh, facendo esperienze
2: So he says that uh, he likes the fact that the magician in your books is a person that is uh, independent and free and doesn't need orders and structures to operate.
1: You know, that's the vast bulk of my experience and knowledge in the realm of magic came from trial and error just me studying and figuring things out for myself. You know, it's like that, that quote by Crowley. Crowley said, let success be thy proof. So I knew if I were, were doing something and nothing was happening, then it meant that I wasn't doing something correctly. So I would just have to figure it out gradually over time. Most of what I know about magic, how to do magic, I had to figure out on my own.
2: Sì, ha detto che la maggior parte del suo sapere magico proviene dal provare e sbagliare. E lui ha detto, si è riferito al fatto che se lui stesse, stava facendo qualcosa e niente stava accadendo, allora c'era qualcosa di sbagliato. E, e doveva andare a ritrovare cosa stava facendo di sbagliato nella pratica.
1: And I understand that some people enjoy things like the fellowship aspect that comes with you know membership and orders and lodges and things like that but to me those sorts of things were never important what was important to me was the magic and anyone can do magic you don't have to belong to any specific organization to be able to do these techniques
2: sì, a lui non interessa molto di compagnie eh, essere membri di qualcosa, di logge per lui non sono importanti perché chiunque da
1: singolo immagino possa fare magia. I bene, think, molto bene. Ah, scusa. or a mentor, um if if it's someone who's competent. and and really understands this stuff. I think there's something about magic more than with any other spiritual tradition that can be very inflating to the ego in some ways. And I think it's sometimes can be important to have like a mentor that keeps that in check. So I was very fortunate in my development to find people along the way who fulfilled that function or filled that role Without me ever having to join in order. Mm-hmm.
2: E parla dell'importanza, però, magari di avere un mentore, qualcuno che abbia la competenza, che capisca le cose che, che fa, perché spesso nella magia c'è questo, questo problema del, dell'ego che si gonfia, dell'ego che, che cresce, e hai bisogno di una parte esterna che ti riporti, diciamo, coi piedi per terra, tra virgolette, che riporti l'ego uh, al suo livello.
0: Sono molto d'accordo con Damian anche perché l'idea proprio di singoli maghi, singoli persone che praticano, che poi si aiutano l'un con l'altro, magari uno perché ha più esperienza dell'altro, sicuramente la chiave secondo me è migliore per andare avanti.
2: So, according to Dorian, he agrees with you and uh, the idea of different independent magicians, and that sometimes what the most experienced one can help, the least experienced one is the best way um, to proceed, to say, sort of say.
1: Yes, and you'll have people sometimes that will try to convince you that they are the sole possessors of the secrets that you need in order to do this work. Anytime someone tells you that, it's bullshit. There is no one organization or one person that possesses you know, the, the sole secrets of magic or any of that sort of stuff. What it all comes down to is your individual effort. E
2: lui parla poi di persone che vogliono convincerti che loro detengono la verità assoluta o comunque di segreti e lui la definisce proprio cazzate e non ci sono organizzazioni non ci sono persone che possiedono questo sapere diciamo culto che non può essere accessibile ai singoli
0: Beh, anche perché poi ti fanno partire con la volontà spenta già dall'inizio Bene, allora, eh, continuiamo invece con la lista di domande che cercherò adesso di seguire. Eh, come si muove, Damien, questo, l'energia? Eh, parli, ad esempio, all'interno del libro di come si muove questa energia tra le persone e come si muove, ad esempio, con gli elementi naturali, come ad esempio gli alberi, le piante. Parli di questo scambio di energie, no?
2: So back to the energy questions. How does this energy circulate with uh, other people and with natural elements such as trees, stones and plants that you mentioned in the book?
1: I mean, I think it, it is literally our life force. We are both taking it in and emitting it at all times, just like we're inhaling oxygen and emitting carbon dioxide. We're doing the same thing with this energy that we exist in. The thing about the energy that we emit is it usually takes on the flavors or the, I guess you could call it impurities of the person that is emitting it. And we fill spaces with the energy that we emit. So this is one of the reasons like, you know, I try to stay in places that have kinds of energy that are going to be where people are, for the most part, trying to think about divinity, you know, places like cathedrals, churches, you know, monasteries, all of where, where the energy is going to be at a purer level than it is in places like, you know, barns, things of that nature.
2: Sì, per lui praticamente c'è questa forza vitale da uno scambio, un dare e ricevere come l'ossigeno, dove si inspira ossigeno e si tira fuori una anidride carbonica. E l'importanza dei luoghi perché anche i luoghi hanno, hanno un'energia, perciò possono passarti delle impurità. E lui dice l'importanza di dove, lui, per esempio, va in luoghi dove eh, le persone pensano alla divinità, per esempio come le cattedrali, le chiese, piuttosto dove c'è questo livello di energia puro, piuttosto che in luoghi come, come bar.
1: I think it's, it's equally important to pay attention. And recognize the kind of energy that you're interacting with and taking in as it is to pay attention to the food you eat. Mm -hmm. I think, you know, that saying you are what you eat, that goes beyond just food. That also goes into what kind of energy we're consuming. Whatever kind of energy you consume is going to be reflected in, in your own development.
2: Sì, e lui dice di fare attenzione al tipo di energia con cui interagiamo, perché alla fine è come il cibo: tu sei quello che mangi e tu sei alla fine l'energia che consumi e con cui interagisci.
1: One of the the men that I learned the most from, you know, one of the people, like when I was talking about mentors to me, or people that would keep, you know, keep my ego in check, things like that. One of the things he told me one time is if you want to have beautiful amazing fine meaningful things in your life then you have to cultivate the practice of going to places where those kinds of where you're surrounded by those kinds of things that changed the, traje- the trajectory of my life when i learned that from that point on it made me very very conscious of the way that i interacted with energy in even you know, latent ways
2: sì, e poi si fa l'esempio appunto della persona del suo mentore che teneva il suo ego a posto diciamo e, e dice di comunque di circondarti dal tipo di energia se vuoi avere cose importanti nella vita, se, se vuoi avere cose piene di significato, con un significato profondo devi circondarti da di quel tipo di energia
0: bene Bene, grazie Damien. l'altro quella del diciamo la parte legata all'alimentazione, è una parte che, che si trova in, in tanti grimori, in tante, in tante tradizioni magiche tradizionali, proprio di diciamo una, un, un certo tipo di dieta prima di di operare.
2: The part connected to the food and uh, is in is you can find in a lot of grimoires and in traditional magic, especially the diet you have to keep before you can do any operation.
1: Yes, yes, absolutely. But I think, you know, just from my own experiences, I think it should extend beyond food and even into areas like, what, what television shows do you watch? What music do you listen to? What people do you surround yourself with? What sort of physical locations do you spend a lot of time? I think those things can be just as important as, as You know, your, your
2: sì, e poi a parte il cibo, parla anche di cosa guardi alla televisione le persone di cui ti circondi, e i posti in cui risiedi. In cui stai,
0: vero? Per fortuna, la magia mi ha salvato dal mangiare tanto tutti i giorni.
2: It's, it's likely magic: che him from eating a lot every day, <laughs>
0: Ok, Damien, ti voglio fare una domanda, dato che ne parli sempre all'interno del tuo libro. Eh, Quando invece tu hai fatto un un grande lavoro sugli angeli, è una cosa di cui ti sei occupato, di cui hai scritto, seguendoti anche su Instagram, eh, eh, sui tuoi canali, nel nel libro parli di energia angelica, Che che cosa ti riferisci?
2: So he mentions the great work you did uh, with the angels and uh, he follows you on your channels, uh, Instagram. And uh, he wants to ask you, what do you mean by angelic energy?
1: That's, That's actually harder to define than you would think it is. Just because I don't really think of these things the way that religions think of them. You know, if you ask someone, a religious person, what an angel is, they're going to say, You know, it's some sort of spirit or external entity that does the will of God. And I think there's a, a certain validity to those things, but I think it, it's also much more than that. Whenever we're working with angels, another aspect of what we're doing is working with, with portions of our own psyche or our own consciousness that we may not necessarily have access to in our normal normal daily waking state.
2: Sì, eh, lui dice che sono abbastanza difficili da, da definire e lui non ha la stessa concezione che ha la religione ossia di entità esterne che fanno che compiono il volere di Dio, per lui sono più di quello. You
1: know, in alchemy, they say that essentially what the work of alchemy is, is to take something and break it down into its component parts, and then work at purifying and refining each of those component parts before you put them back together to come up, to, to create something that is more powerful, more pure and more refined than the original substance that you started with. I think that's exactly what we're doing to ourselves when we're working with angels. We are projecting portions of ourself outward, externally, unpacking parts of our own psyche so that we can work with them, purify them and refine them and then reabsorb them so that eventually over time we become more pure or more exalted than the form we started in.
2: Praticamente lui utilizza l'esempio dell'alchimia che prende tutti i componenti, li va a rifinire prima di riunirli per, per creare appunto qualcosa di più rifinito. E secondo lui è quello che si fa durante il lavoro con le entità angeliche. Noi prendiamo delle parti della nostra, della nostra, della nostra psiche che andiamo a purificare e poi le riassorbiamo in modo tale che anche noi ci stiamo praticamente rifinendo.
0: Bene, bene Damien. Allora, intanto io vi ringrazio perché ho già visto che state partendo con delle domande molto interessanti che poi farò eh, nel tempo che che ci rimane a disposizione. Se avete delle altre domande, continuate pure a farle in chat. Noi adesso ne facciamo ancora qualcuna, poi passiamo alle vostre. Passerei a qualche domanda tecnica perché è un libro molto tecnico e quindi voglio, eh, vorrei parlare proprio anche di tecnica con te stasera. Quando eh, hai citato la purificazione, la purificazione è sicuramente una delle tecniche più importanti da imparare per un mago eh, quando, durante il suo percorso. Tu quali metodi utilizzi e quali consigli? Cioè e quanto valore ha per te la purificazione?
2: Um, he wants to start with some more technical questions and... Uh... Without any doubt, the purification is one of the most important techniques uh, for a magician. And uh, you describe a lot of these techniques in your book. And uh, what, are, what is the value that you give to purification?
1: I think, number one, I think you have to kind of define what you mean by, by what purity is. Because in magic, usually when we use that word, we're not talking about a kind of moral purity. Which is what most people associate it with. Like when we're talking about purity and magic, more often than not, what we're describing is your level of purity corresponds to the level of clarity with which you experience reality. Some people still experience it through a very dense lens of ego, some people experience it through a a thinner or more refined lens of ego. I think usually that's what we're talking about, about purity is we are try, we're talking more about the lens through which we experience reality than we are any sort of like moral purity that would be described in una a religion.
2: Per lui bisogna innanzitutto definire che cos'è la purezza e per lui non è la purezza morale ma è il livello di chiarezza con cui si, espe- si fa esperienza del reale. Cioè, tu lo fai con uh, un ego più gonfiato, tra virgolette, o con uh, un ego più uh, magro, diciamo, più piccolino, più, più rifinito. Perciò sono lenti attraverso cui tu fai esperienza, in poche parole.
1: So, when you're talking about purity in the sensor the level of clarity, with which you can perceive and understand reality, then I think that is of utmost importance in magic. Because if you can't really see reality, if you're just still seeing all of your own projections, your own preconceived ideas that you're putting on people and situations and you know, everything else in the world, then it's going to make it very, very hard for you to do effective magic To change anything that you can't even see clear.
2: E perciò, appunto, questo livello di chiarezza con cui hai, percepisci il mondo intorno a te è la parte più importante, perché se non puoi vedere la realtà uh, purificata, e invece, vedi tutti i tuoi preconcetti, allora è difficile operare della magia e cambiare uh, la realtà.
1: The higher or, or the more purity that you have the more you're going to understand the mechanics of both how the universe the external universe operates not in a scientific way through microscopes and telescopes and things like that but the way reality is constructed you're going to understand more of that as well as understand as an extension of that More about yourself, the way you function, the mechanics of you.
2: Praticamente, più si raggiunge un livello alto di purezza, più si capisce come l'universo esterno opera, ma lui dice non in modo scientifico, con microscopi, eccetera, eccetera, ma come è fatta la realtà. E nello stesso modo puoi capire più come sei fatto tu stesso.
0: Bene, ho inteso. Ti ringrazio. Eh, torniamo sempre a parlare della tecnica dato che questo qua è un libro pieno di tecniche Eh, per quanto riguarda invece ehm, un'altra cosa estremamente importante per un mago cioè la centratura Eh, intanto che cos'è? secondo te qual qual è sempre il valore che tu dai alla centratura e che cos'è per te e qual è il migliore esercizio di quelli che, che descrivi per centrarsi?
2: So another of the most important things for a magician is centering. And what's the value that you give to this practice, and what are the best exercises to become centered, according to you?
1: Well, I think a lot of times we're doing magic for things we don't even realize we're doing magic for. You know, whenever our minds are spinning out of control with anxiety or despair, you know, it's like Confucius said, Whoever lives in the future, whoever is constantly thinking about the future, is going to live in a state of anxiety. Whoever's constantly thinking about the past is going to live in a state of depression. That the only way you are ever going to find happiness or contentment is when you learn to exist in the present moment.
2: Ok, praticamente dice che quando la nostra mente, eh, fa l'esempio di Confucio, di quando la nostra mente va va fuori controllo, Confucio dice che chi vive nel nel futuro eh, vive in un costante stato di ansia, mentre chi vive nel passato vive in uno stato di depressione, invece la la felicità è imparare ad essere, ad esserci.
1: Centering is what, basically what it is when we talk about centering. It means we are at least taking a moment to recenter our consciousness in our physical body. We're withdrawing it from any thoughts about the future, withdrawing it from any thoughts about the past, and just being in the present moment so that we're not giving chi or giving energy to either of those things.
2: Praticamente la centratura è ricentrare la coscienza, cioè ritirare tutti i pensieri dal futuro e dal, passa- e dal passato.
1: And I think that that is, that's a huge part of magic, is learning how to, you know, the, the, the motto that I went by when I was in prison, because I didn't have control over very much externally at all. All I had control of was myself. And I learned certain lessons, like anytime you act out of anger, anytime you act out of anger, you end up regretting it. So one of the motto that I kind of learned to live by was, he who controls himself controls the world. And centering is a huge part of learning to control your own thoughts, which is the first part of learning to control yourself.
2: Praticamente lui parla di un motto che ha sviluppato mentre era in prigione perché lui lì non aveva controllo sull'esterno ma l'unica cosa che aveva controllo era su se stesso e una cosa che ha imparato è eh, che me ne se ne pentirà se agisce d'impulso e di rabbia, perciò il suo motto è stato chi controlla se stesso controlla il mondo.
1: So for me, the technique that I use that I found to be the most beneficial is like an abbreviated version of something you do when you're doing the middle pillar, which is one of the foundational practices of ceremonial magic. All you have to do is use just your tippareth center, just the gold center in the middle of your chest, and start to consciously breathe while visualizing that you're pulling in energy from the universe around you and into that center. You're accumulating it there. And after you accumulate it for a few breaths or a few minutes, then as you exhale, you let it radiate out through your physical body. Part of what you're doing when you're doing this is you are becoming conscious of your physical body, withdrawing your attention from anything else and just bringing it back to your physical body, As well as flooding your body with the chi or the energy that you're accumulating through your breath.
2: Eh, una delle tecniche è l'abbreviata la Correggio Midorians, del, del pilastro centrale, se l'ha chiamata? Sì, non sì. so. Ok. E praticamente bisogna portare l'attenzione su tiferi, tiferet, in, uh, in, tiferet in modo cosciente accumulare energia e, per alcuni minuti e radiarla poi dopo passate questi minuti radiarla attraverso il corpo fisico e, mh, e ritirare, ritirare l'attenzione dal dal, dal dal di fuori praticamente
0: bene dami eh, intanto ti ringrazio per, per queste risposte che stai dando perché eh,
2: We were waiting for your comeback to the Società dello Zolfo because he knows that we could talk directly on the practical part.
1: Can you so, say that one more time?
2: No, he said he's very happy about your comeback to Società de Zolfo, the name of the organization, because he knows that he could talk with you about the technical parts and the practical parts
1: directly. I think those things, they have a certain appeal to people, like being part of organizations or stuff like that, because it makes people uh, feel that it's... I'm I'm trying to think of the word. It, It makes them feel that it's more real If they have someone else's approval or or, you know, some someone giving them a piece of paper saying that they're a magician or that they can do magic. But the greatest teachers and the greatest magicians in the world did not have any order giving them certificates or proclaiming that okay now you're enlightened or now you're a master or any of those sorts of things you know it's like in buddhism they say there comes a time to stop being a buddhist and start being a buddha that means stop seeking out that approval stop stop looking for the masters and start looking for what the masters were looking for
2: Praticamente dice di questa attrazione che le organizzazioni esercitano, l'approvazione che le persone cercano, ma parla dei dei più grandi maghi che non hanno ricevuto certificati o sì adesso tu hai raggiunto l'illuminazione, parla anche del Buddha che dice di fermare di smetterla di essere un buddista di cercare l'approvazione eh, o il maestro ma di diventare loro stessi buddha
0: bene molto belle molto, molto belle parole e eh, di cui ci troviamo molto d'accordo e, dunque continuo con le domande eh, tecniche in questo caso perché nel, per quanto riguarda invece le tecniche di protezione eh, in alta magic tu avevi parlato in maniera approfondita del bando del pentagramma, qui invece in questo libro quali sono secondo te, quali sono le tecniche diciamo su cui hai voluto focalizzarti per per fare, fare pratica ai lettori?
2: So he wants to talk about um, protection, and uh, in High Magic you talked about the lesser banishing ritual of the pentagram, and instead in this book you give more specific techniques, and he wants to know more about the techniques you give in, the, in your new book.
1: You know, that, that's like the very first ritual that you ever learn when you're introduced to ceremonial magic. It's I, I think somebody, I can't remember who it was, it may have been Crowley, said that it's the philosopher's stone of ceremonial magic. That when you're learning how to do this one ritual, you are by extension learning how to do all the other rituals. If you can do the lesser banishing ritual, the pentagram, you can do the greater ritual of the hexagram. You can do the supreme pentagram ritual. You can do the rose cross. You can do any of these things if you can do the lesser banishing ritual of pentagram. But if you can't do that, then you can't do any of the things that come later. So, not only is it a ritual that provides you with a kind of spiritual protection, but it's also teaching you things that you don't even realize it's teaching you until further down the road.
2: Sì, il, il primo rituale di cui ha parlato in uh, Alta Magic, che è il rituale del bando. dice che Crowley probabilmente lo definiva la pietra filosofale, la la base perché se impari questo questo rituale eh, gli altri è come se li imparassi per estensione cioè quello dell'esagramma eccetera però se non non riesci eh, poi probabilmente creerà problemi e a parte eh, a darti una protezione spirituale, appunto, ti insegna automaticamente quelli successivi, ti dà una preparazione per quelli successivi.
1: But it's also so much more than just a protection ritual. That's what most people think of when they think of it. They think of it as just being a ritual of cleansing and banishing, or a ritual that provides a kind of spiritual protection. But it also encoded within that ritual are the secrets to all of magic what they call the royal secret.
2: E secondo lui, quel bando del pentagramma offre molto più che protezione, polizia, oppure appunto l'effetto di, di bandire. Secondo lui, è il segreto, diciamo, di tutto. Che segreti di, di tutto?
1: The, the ancient Greeks they had this this mathematical puzzle that they worked on called squaring the circle. And I'm not a, a scholar of any of these sort of things, so I'll mangle the way that I describe this, but essentially the core of this problem was trying to figure out how you could create a circle that had the exact same area as a square in a finite number of steps and one of the conclusions that people in modern times came to is that it is not possible to do, it is not possible to square the circle. Allora lui si fa
2: riferimento a un problema dell'antica Grecia eh, dove praticamente il problema era come creare un cerchio della stessa area di un quadrato in un numero finito di passi e, e praticamente sta dicendo che non è possibile secondo alcuni. Ma
1: quando you, you do the lesser banishing, you are squaring the circle. You're doing what mathematicians declared was not possible to do. And
2: fairy rituale del pentagramma, lui, tu in realtà stai facendo proprio questo, stai facendo quello che matematici uh, dicevano che non uh, si potesse fare.
1: Because it is literally a circle. The ritual is done in a circular formation, but you're also dividing it into four quarters: north, south, east, and west. So you have a square and a circle simultaneously. And the reason this is important. What this represents, the circle represents divinity, represents God, because it has no beginning and no end. The square represents the physical world, matter, the four elements. So what you are doing when you square the circle is you are creating a union of heaven and earth.
2: E um, praticamente parla di nuovo appunto di questo del bando del, del pentagramma che fa una divisione in uh, quattro quadrati. Perciò riesce a squadrare eh, sia il cerchio che um, il quadrato allo stesso tempo, dove il cerchio rappresenta la divinità, Dio di perché non ha né inizio né fine, mentre il quadrato rappresenta la parte spirituale, i quattro elementi e, e la
1: materia. And when you do that, it changes you. It's the equivalent of when I was a kid in in church, they would tell you every time you receive communion, you become a little more Christ-like because you are what you eat and you are consuming Christ. Every time you do the lesser banishing, you are absorbing these energies that you're projecting all around you, that you're invoking all around you. You are consuming them. So every time you consume this divinity you're becoming a little more divine yourself.
2: Mm-hmm. Eh praticamente oh. quando appunto fai il sempre questo bando, il bando uh, ti cambia. Lui fa l'esempio di quando era piccolo che andava a prendere la comunione e gli diceva che ogni volta che si prendeva la comunione diventava sempre un po' di più come Cristo. E quando si fa il and
1: I see even one of the comments someone is saying, Rome was built in a circle in the air and a square on the earth, according to ancient spells. I've never heard that before, I don't know anything about it, but I do know that you find this same symbolism. All over the world, like when you go into a church, when you go into a Catholic cathedral, the reason they're built with a dome, when you walk into the part where the congregation sits, it's a square. The building is a square. But when you look up towards the ceiling, there's a dome, which is half of a circle. So the cathedral itself has created the union of the circle and the square.
2: Allora si riferisce a qualcuno che ha fatto un commento riguardo Roma, non so se lo vuoi riportare su Dorian, sì. eh, che Roma era stata costruita in un uh, cerchio uh, dell'area squadrato sulla terra uh, di, di, uh, secondo un antico um, uh, spell, non mi viene adesso la parola, comunque lui si riferisce al e comunque lui si riferisce al fatto del simbolismo che questo simbolismo del cerchio e del, del quadrato è riportato tutto, in tutto il mondo e lui fa l'esempio della cattedrale che il, la costruzione è un quadrato, uh, rettangolo mentre la cupola è un mezzo cerchio, perciò ci sono questi due simboli.
1: And even, even when you look at things like the Masonic symbol, you know, most people are familiar with the Masonic symbol that's like a compass and a square. A compass is what you use to draw a circle, and the square is what you use to draw a square. So even the Masonic symbol contains this same information. It's not like magic is the only tradition that expresses this. If you can understand the iconography of the church, you can find it there. If you can understand the iconography of Masonry, you can find it there. It's all about squaring the circle.
2: E porta anche l'esempio della Massoneria, dove c'è il compasso e la squadra, dove il compasso crea il cerchio, mentre la squadra, appunto, crea il quadrato. Perciò riporta l'esempio che si può trovare in, in molte, diciamo, tra virgolette, discipline.
0: Bene, Damian, ti faccio una domanda ancora prima di farti in un paio del pubblico, che è sempre legato al, all'ultimo tuo libro. Voglio chiederti. Che importanza hanno per te i sogni nella tua pratica magica?
2: So another question before we go to the public's questions is how important are dreams for you? What are, what's, what's the meaning in your practical um in your practice?
1: None at all, to be honest. Um dreams are, are something that I've always had a really uncomfortable relationship with when I first got out of prison I used to dream every single night that I was either back in prison or that I was being beaten by police or prison guards and in my dreams it was always even worse than reality because in reality at least I had magic at least I had magic for protection or to focus on, to take my mind off of those things. But in the dreams, there's no magic. There was just whatever the horror and the hardship was. And it was, go ahead.
2: Ok, sì, um, praticamente lui dice che non hanno nessuna importanza. E fa l'esempio: inizia a parlare di quando è uscito fuori dalla prigione, sognava di essere di nuovo dentro, comunque di essere picchiato, e per lui era peggio della realtà, perché nella realtà almeno aveva la magia per aiutarlo a distrarsi e a togliere la mente da, da questa situazione, mentre nel sogno non aveva la magia.
1: So, one of the things that I started to do after I got out, It was so unpleasant that I started doing magic, I started doing ritual work to stop the bad dreams. And what happened was I stopped dreaming. Perciò quello
2: che ha fatto una volta uscito è fare del dei lavori rituali per smettere di avere dei degli incubi e lui ha smesso di sognare completamente.
1: So now I almost never dream. You know, if I do dream, it's very, very rare.
2: Cioè adesso è molto raro che, che sogni
0: Bene, ti ringrazio. Damiena, voglio farti alcun, qua un due o tre domande del pubblico che erano interessanti. Una di queste è di Venus Bright. Eh, intanto, grazie di aver risposto a tutte le nostre.
2: Thank you for eh, answering all our questions.
0: E dice ciao Damian, la cultura americana in cui sei cresciuto ha influenzato positivamente o ha reso più difficoltose le tue ricerche esoteriche
2: so the American culture you grew up um, with did it influence in a positive way uh, or it may, did you make your esoteric researches harder
1: I think it probably made them harder just because that Up until very, very recently, like, there was an explosion in the popularity of magic over the past few years. Like, I would say five to six years, it seems like. But before that, like, when I was a kid growing up, you, you never heard about this stuff. Never. Like, it was incredibly rare. If you said the word magic to someone... They would have thought you were talking about like Harry Potter type magic or pulling rabbits out of hats or something like that. They did not like it was not even known as a spiritual tradition.
2: Eh, praticamente ha detto che probabilmente l'ha influenzato in, uh, e, la, e ha reso diciamo le sue ricerche satiriche più difficili perché c'è stata un'esplosione di popolarità della magia negli ultimi 5-6 anni. E quando lui era un bambino, questa roba non si era mai sentita. La parola, ma, quando uno diceva la, la parola magia, uno pensava a Harry Potter oppure a tirare fuori il coniglio dal cilindro,
1: But what that did do that in some ways I kind of look back on and, be, and I'm a little nostalgic about, is now you can find anything about magic anywhere. You can find it on YouTube, bookstores, sometimes television shows, the internet. So it's almost like we don't even value it as much. When I was a kid, if you found a book on magic, you cherished it. You treated it like it was a possession, it was a very rare thing.
2: Eh, lui, però, guarda i tempi addietro con un po' di nostalgia, perché ora la magia diciamo, è sdoganata, si trova dappertutto, YouTube in una marea di, di librerie, non ha valore. Mentre in passato, se tu trovavi un libro, lo lo, lo, amavi, lo tenevi come un qualcosa di prezioso.
0: Beh says te infatti come molti altri che seguendo, veniamo da un'epoca senza internet dove quando trovavi un libro eh, non avevi nessuno che ti insegnasse che cosa c'era scritto in quel libro e dovevi soltanto provare le cose che, che avevi scritto.
2: He says that both of you come from a time where there was no internet. So if you would find a book, there was not even anyone who could help you interpret that or guide you, so you had to try things.
1: Yes. And... Exactly. 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 Un, un,
0: momen- un momento che molti si ricordano, anche, anche delle persone che conosciamo in questo gruppo, è ad esempio il primo momento dove qualcuno ha aperto il Magic di Crowley e <laughs> ci ha messo un po' per capire che cosa, che cosa ci fosse scritto dentro.
2: He mentions the first time that uh, he and some people from the from his organizations opened Magic the book for the first time and uh, it took a while to understand what it was saying.
1: That's, that's what I wanted to, to do when I started writing books about magic. Like those books that we used to find, like the Golden Dawn book, they were so hard to understand that it took forever to figure those things out. Sometimes you couldn't ever figure them out. I always say that I don't have anything new or original to say about magic. All I'm trying to do is take that older, more complicated stuff and say it in a simpler, less arcane way so that anyone can do it.
2: Eh, Praticamente lui appunto parla dei libri della Golden Dawn di Crowley eh, che erano molto difficili da capire, a volte impossibili rimanevi con con il dubbio quasi e e lui dice non è che c'è nient'altro da inventare nell'ambito della magia lui prende semplicemente le cose più complicate e cerca di renderle più accessibili a tutti
0: Un'altra domanda interessante la fa Lara, dice Damien, tu come sei riuscita ad arrivare al succo della magia? Hai provato con varie tradizioni e ne hai scelta una oppure hai fatto un mix di quello che semplicemente funzionava?
2: So, Damian, how did you get to the gist, to the, to the center, to the, to the soul of magic? Did you try different traditions and you pick one or did you make a mix of everything that was working?
1: For me, it was a combination of two things. One was always the golden dawn material. But that was really, really hard to understand sometimes. And even if you could do the rituals, there wasn't a lot of information about how to apply that in a practical way. You know, like say you wanted to change something about yourself or about the world. Like it was it was so archaic that you couldn't even figure out how to use it in a practical way what allowed me to start using it in a, in a practical way. And this is someone who is not popular in magic circles. This, they're considered, like a lot of people look down their nose at them, they're considered not serious. But there was a woman named Silver Ravenwolf who wrote a bunch of books on witchcraft aimed at teenagers. And she took all of this stuff and broke it down e ha to come fare lot of it in practical, molto quick and easy ways to experience change.
2: Ok, lui ha detto che è stata una combo, la prima è la Golden Dawn, però ha detto che erano veramente tanto difficili da capire a livello pratico. E cosa gli ha permesso di usare? È la parte pratica è un'autrice che si chiama Silver Ravenwolf. E anche se non è, viene presa in modo molto serio perché parla di stregoneria adolescenziale, però lei è riuscita a rompere e a spezzettare tutte, tutte le parti e a, farle, a dimostrarle in modo più semplice penso rispetto alla, alla Golden Dawn e così ha potuto fare diciamo, la parte pratica.
1: Another thing was Donald Michael Cragg's book Modern Magic i mean, this book has been, a, it's been you know, reprinted so many times for a reason. And the reason is because people, whenever they read it, are kind of blown away by it. They get so much out of it that finally starts making this stuff make sense. So for me, literary-wise, the things I learned from was The Golden Dawn, Donald Michael Craig, and Silver Ravenwolf. Combined with trial and error. Allora
2: lui ha detto: perciò, alla fine: eh, le tre cose sono la Golden Dawn, Silver Raven Wolf e uh, Donald Michael Craigs. E uh, di quest'ultimo lui ha menzionato un libro che si chiama Magia Moderna: Modern Magic, eh, che infatti, è stato um, ripubblicato, ristampato svariate volte. And in um, più, la parte più, più importante era provare e sbagliare, provare e sbagliare.
1: I also had several teachers while I was in prison. Uh, like one was a man named Stephen Mace who's written several books, I can't remember the names of all of them, but one was Shaping Formless Fire. I read some of his books and wrote to him, and we started corresponding. And He Also played a huge role in helping me understand a lot of the
2: Un'altra persona che nomina è Steven Mace, che ha scritto parecchi libri, lui ne ha nominato solo uno di cui però ho perso il titolo. E mentre era in prigione ha iniziato a fare corrispondenza con uh, questa persona, ed anche questa persona ha avuto influenza su di lui.
0: Bene, Damian, io ho un'ultima domanda del pubblico, dato che so che adesso tu eh, abbiamo finito il tempo, a disposizione, quindi te ne farò ancora soltanto una prima di salutarti, che è questa di Tommaso Terenziani che ho trovato molto interessante, che è da quali elementi riconosci l'effetto del lavoro magico sull'ego da un punto di vista soggettivo?
2: So the last question is what elements do you use to recognize the effects of a magic work? on, uh, on the ego, from a subjective point of view?
1: I don't think these things... Oh, and also it's good to see you on here, Tommaso. I see you. Um, I think uh, there's never going to be any way that you can definitively prove to anyone other than yourself that this stuff works. There will never be anything that, that you can do to present in like a scientific way or in a scientific journal that is going to be able to prove definitively that magic exists. I think a large part of that is faith. You can't make yourself have faith in something. You can't force yourself to believe in something. Faith only comes when you do something over and over and over And see that it works every time. If you keep doing magic and you keep seeing results, it may not be results that you can show the rest of the world and prove that it works. But when you see that what you're doing magic for changes in some way, then eventually over time, it doesn't even occur to you to question it anymore.
2: Ok, non c'è nessun modo diciamo, scientifico, cioè, devi solo provare, non c'è un modo scientifico per provare questa cosa, ma puoi provarlo solo con te stesso e poi parla della fede, che è una fede non è che la puoi forzare, la fede arriva quando fai le cose, le fai e le rifai, e devi poi vedere i risultati. Se vedi poi dopo lo stesso risultato, allora eh, l'hai provato a te stesso, in poche parole.
0: Bene, bene direi, ti ringrazio eh, tantissimo Damien per essere stato con noi, è sempre un grande piacere averti qui perché abbiamo eh, molti punti di vista in comune e e parlo anche a nome delle persone che fanno parte del nostro gruppo di ricerca.
2: Thank you so much Damien for being here, it's always a pleasure, especially because Dorian and the other people who are part of la Società dello Zolfo You guys have a lot of uh, point of views in common.
1: Thank you. Thank you guys so much for having me on here again, for you know, helping spread my book through Italy. I appreciate that more than I can say, or for giving me this platform to talk to y'all, talk to everybody else. Um, I just really, really appreciate it more than I can articulate.
2: Grazie mille per avermi avuto qui, grazie per aver aiutarmi a, a spandere diciamo, il, il mio libro in Italia, per pubblicizzare il libro che ho in Italia e non so, insomma, com, non so come ringraziare, ringrazio di nuovo e non so come tra esprimere la sua gratitudine.
0: Tra l'altro abbiamo uno scambio vacanza da un po' di tempo in ballo, tu verrai in Italia e io verrò a New Orleans,
1: spero.
2: So there is a sort of exchange for holidays. So you will, come, he will uh, come to Italy and uh, he will go to New Orleans to
1: see you. Absolutely. Both of the Absolutely. above. Yes. Yes, I'm 100% on board. Yes. And also yeah. I just want to say thank you to everybody that joined us on here, the people asking questions, you know, the people who are paying attention, listening, I really appreciate you guys as well. And I am sorry that I can't read Italian.
2: detto grazie a tutti quelli che si sono collegati che hanno fatto domande e che gli dispiace che non può leggere l'italiano
1: bene
0: io intanto colgo l'occasione per ringraziare tutti voi la stagione dei live è finita ma noi siamo ancora molto attivi su Facebook, su Instagram, su Telegram perché abbiamo ancora un sacco di cose in ballo usciranno c'è ancora il corso di Udo attivo per la classe di settembre uscirà la nuova stagione eh, di reclutamento per eh, l'Accademia del Tarocco Esoterico e soprattutto ricordatevi dell'Occul Convention che è il momento dove tutti noi tutti voi con cui vi scrivete ci troviamo in chat durante l'anno è il momento dove ci ritroviamo dal vivo con tantissimi relatori nazionali e internazionali che si svolgerà al labirinto dell'Amazone a Parma e all'hotel Parma Congressi a fine agosto guardate il sito per sapere queste informazioni grazie di cuore per la stagione per essere sempre stati qua al nostro fianco, per averci supportato nelle nostre iniziative e per essere stati attorno allo stesso fuoco insieme a noi. Io ringrazio anche te Camilla per per averci aiutato, Camilla era dall'altra parte dello schermo e poi ha deciso di darci una mano, è venuta stasera con noi e speriamo di rivederti ancora.
1: Grazie per piacere.
0: Vi salutiamo, buona estate a tutti. Ciao a tutti. Ciao da meno.
1: Bye bye. bye.